0: Радио Вера представляет Евангелие. День за днем,
1: здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворяя Троицы Серговой Лавры в Сергием Посаде, Протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Марка, 10 глава, 17 по 27 стих
0: и, ему на путь, при тех некие поклонься на колено ему». Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» и Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради». Не лжи свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, ⁇ Учитель, все это сохранил я от юности моей ⁇ Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, ⁇ Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись. И Иисус, возрев на них, говорит, «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вот человек невозможно, но не от Бога, вся бы возможна суть от Бога.
1: Давайте попробуем перенести этот евангельский эпизод в сегодняшний день. Итак, некий сын успешных родителей, представитель золотой молодежи, совершает паломничество в небольшой монастырь. Во дворе скромной обители он обращает внимание на ничем не выделяющегося монаха, к которому его буквально тянет какой-то неведомой силой. Встретившись глазами с монахом, он вдруг осознает, этот человек проникает в самые потаенные сердечные глубины. «Святой Отец, как мне спастись?» В ответ он слышит, «Не называй меня святым, только Бог свят. Заповеди знаешь? Вот и соблюдай их». Такой примитивный, совершенно неоригинальный ответ глубоко смущает молодого человека. С легкой обидой в голосе он говорит, «Отче, так я с младенчества в храме. Каждое воскресенье причащаюсь, закончил православную гимназию». И вот теперь подумываю о поступлении в семинарию. Может, Бог благословит и священником стать?» Монах замолчал и ничего не отвечает. «Отче, скажите, а как вы думаете, есть ли у меня священническое призвание? Ведь я с детства в храме и не представляю, как жить без Христа!» Монах поднял глаза и с любовью прямо посмотрел на юношу. «Хороший ты, правильный. Только скажи мне». «А как у тебя с материальным положением? Не нуждаешься ли?» Юноша довольно улыбнулся. «Отче, ну что вы! У меня хорошие родители, обо всем позаботились. Я у них единственный сын. Осталось только найти девушку благочестивую, а все остальное у меня есть. Трехкомнатная квартира внутри садового кольца, немалая часть акций предприятия моего папы. Правда, не очень большая, но все же на Рублевке». Дача, на перспективу. И в монастыре я жертвую регулярно, и нищим подаю. Я не жадный, вы не подумайте. Значит, в семинарию надумал? Задумчиво спрашивает черноризец. Благословите, батюшка! Уже радостно складывает руки юноша. А сможешь выполнить условия, без которого лучше тебе туда не идти? Юноша несколько напрягся. А что за условия? Понимаешь. Если ты придешь в семинарию из твоего нынешнего положения, ты там будешь чужим. Не часто там появляются дети олигархов. И ты не сможешь влиться в эту большую и сложную семью как свой. Ты всегда будешь на большой дистанции. Там ведь в основном дети из обычных семей, со средним, а то и куда более низким достатком. Вот что я тебе посоветую. А ты пожертвуй все свои акции в фонд помощи раковым больным. Квартиру подари каким-нибудь нищим молодоженам, а дачу — беженцам. Пусть это будет твое вложение в будущее священства. И тогда с чистой и легкой душой подавай документы на поступление. Лицо юноши вытянулось и погрустнело. Не зная, что ответить на такое радикальное предложение, он тихонько шаг за шагом в сторонку и обратно к монастырским воротам. «Да, съездил за благословенницем, ничего не скажешь». Бред какой-то. И кто дернул меня к этому еродивому подойти? Бес, да и только. Вот искушение. Точно надо в семинарию идти. Видишь, какие искушения начинаются. Не буду никому ничего отдавать. Я же не фанатик какой-то. Как говорится, Богу молись, а сам не плошай. Я сам решу, кому что отдать. Лучше, когда стану батюшкой, на свои деньги храм большой построю. И архиерий никакой меня не тронет, родителей побоится. Провожая взглядом медленно скрывающиеся в арке ворот ладно скроенную фигуру юноши, старец думал. Да, не просто будет ему в семинарии. Кастрюли драять, полы мыть, часами на службах стоять, в страстях души копаться. Пока будет у него перед глазами маячить образ шикарного храма, который он думает построить на свои деньги, так и не научится он главному навыку — отдаваться Богу целиком, без остатка. Зачем ему мучительный риск веры, без которого не может родиться преданный Богу человек, когда у него и так денег в избытке? Господи, помоги же ему научиться главному, не себе верить, не в силу связи и денег, а только тебе одному».